0: Počúvate SBS v slovenčine. A začíname ako vždy správami. Ruské sily pokračujú v ostreľovaní Kieva. Scott Morrison obhajuje kroky vlády počas povodní a ďalšie úspechy hviezneho olimpionika, hokejistu Juraja Slavkovského. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kovačičová. Ruská armáda sa po preskupení aj naďalej blíži k hlavnému mestu Ukrajiny a snahy o prímerie zlyhávajú. BBC s odvolaním sa na štátnu službu Ukrajiny pre mimoriadne situácie informuje, že včera z okolia Kieva evakuovali približne 2000 ľudí. Autobusy s utečencami vyrazili aj z mesta Mariupol a Sumy. Pokračujúce ruské ostreľovanie však úsilie stiažuje. V útoku na konvoj prepravujúci utečencov prišlo o život 7 obyvateľov mesta Peremoha, zatiaľ čo zvyšku konvoja bolo nariadené vrátiť sa späť. Moskva z neúspešných evakuácií obvinuje Ukrajinu, ktorá podľa nej odmietla takmer všetky jej ponuky poskytnúť humanitárne koridory. Ukrajina namietá a tvrdí, že Rusko nerešpektuje dohodnuté dočasné prímerie a útočí na civilné ciele. Podľa Volodymyra Zelenského zatiaľ v boji padlo 1300 ukrajinských vojakov. Straty na ruskej strane však označil za kolosálne. Zároveň poďakoval izraelskému premiérovi Benetovi za jeho sprostredkovateľské úsilie, A povedal, že mierové rozhovory by sa mohli konať v Jeruzaleme, ktorý má podľa izraelského veľvyslanca na Ukrajine, Michaela Brodského, symbolický význam, keďže je to mesto všetkých vierovýznaní, čo je rovnako dôležité pre Ukrajincov a Rusov. Rovnako to vidia aj účastníci proukrajinského protestu v Tel Avive. Sme tu na to, aby sme nestáli v tichosti bokom, ale aby sme prehovorili, povedal jeden z protestujúcich. Stretnutie v Jeruzaleme je dobrý nápad a myslím si, že Izrael môže hrať významnú úlohu v mierových rokovaniach medzi oboma stranami. I want to say regarding the meeting in Jerusalem I think it's a good idea and I think, uh, Israel can play, can play a, a significant part in the negotiations between Russia and Ukraine and they are they are welcome here I think that's a, a, excellent idea. na Ukrajine sa ešte vrátime v reportáži o zhruba 10 minút. Labour strana práce zopakovala, že podporuje nákup 8 jadrových ponoriek, ku ktorému sa Austrália zaviazala v rámci trilaterálnej bezpečnostnej dohody AUKES s Veľkou Britániou a Spojenými štátmi. Hovorca lejbristov v otázkach obrany Brandon O'Connor však nešpecifikoval, či si strana stanovila konkrétnu sumu, ktorú by bola ochotná na projekt vynaložiť, ak by bola pri moci. Sú podľa neho naliehavejšie obranné výzvy, ktorými sa Morrisonova vláda nezaoberá. Vieme o bezprostrednom riziku pre našu národnú bezpečnosť, avšak nepoznáme našu silu, povedal. Potrebujeme to zmeniť, aby sme mali lepšie obranné mechanizmy teraz, nie v roku 2040 alebo 1938. A to je jeden z problémov tejto vlády, ako dodal, veľa rozpráva, ale robí málo current defense assets. And we need to see those platforms with better firepower which will bring about increased deterrent now, not in 2040, not in 2038. And that's one of the problems with this government. It talks big, it delivers very very little. Premier Scott Morrison obhajuje kroky vlády počas tragických povodní vo východných regiónoch Queenslandu a New South Wales. V rozhovore pre Channel 9 povedal, že počas katastrof takýchto rozmerov je to vždy samotná komunita, ktorá zasiahne prvá. Pri hrôze, ktorú sme videli v Lismore, by žiadna reakcia nedokázala uspokojiť obrovskú potrebu, povedal. A dodal, že prvá pomoc príde vždy zvnútra komunity. Až potom prichádzajú SIS a armáda. I v súvislosti s povodňami sú austrálsky zdravotníci v stave najvyššej pohotovosti kvôli šíreniu tzv. japonskej encefalitídy, ktorú prenášajú komáre. Existujú obavy, že práve množstvo vody by mohlo podnetiť epidémiu. Vláda situáciu označila za vážnu a v piatok ohlásila podporu takmer 70 miliónov dolárov na zakúpenie vakcín a zlepšenie monitorovania. Očkovanie je na teraz odporúčané iba cestovateľom alebo obyvateľom oblastí, kde je vírus endemický, teda Papua Guinea a časti Torresovej úžiny. Virológ profesor Roy Hall hovorí, že japonská encefalitída je vírusovým ochorením mozgu, ktoré sa prejavuje horúčkou, bolestiami hlavy a zvracaním. Iba zhruba 1% nakazených ľudí však pocíti symptómy. Pripomína tiež, že vírus sa neprenáša z človeka na človeka ani zo zvierat, napríklad o šípaných. No zvierat, napríklad o šípaných. Najlepšou ochranou je sprej proti hmyzu, dlhé oblečenie a vyhýbanie sa miestam so stojacou vodou. Prenos exotickej japonskej encefalitídy na ľudí bol doteraz extrémne zriedkavý. V týchto dňoch však lekári v Austrálii potvrdili 15 prípadov a dve úmrtia. Ďalší štyria ľudia zomreli s ochorením COVID-19 vo Viktórii, kde odvčera pribudlo aj 5192 nových prípadov. V nemocnici je 195 ľudí, z nich 25 na jednotke intenzívnej starostlivosti, 8 potrebuje pomoc umelej plúcnej ventilácie. Celkovo je aj naďalej vo Viktórii aktívnych vyše 40 a tisíc prípadov. Traja policajti sú vo vážnom stave v nemocnici po Čelnej zrážke na ceste z Južnej Kabulčer v Queenslande, kam boli privolaní po vážnej hádke dvoch spolubývajúcich. Ich auto sa zrazilo s iným, ktoré viedol údajný útočník. Policajný inšpektor Craig White uviedol, že v nemocniciach je po tomto incidente celkovo 5 ľudí. a victim of a who's listed as serious as well. and also been taken to hospital. S blížiacimi sa prezidentskými voľbami vo Francúzsku pochodovali tisíce ľudí Parížom a požadovali lepšie klimatické zákony a výraznejšie zníženie spotreby fosilných palív. si ďalej v meste Marseille polícia zastrelila muža, ktorý ju ohrozoval nožom. Doterajšie údaje naznačujú, že muž nemal predošlý kriminálny záznam. Saudská Arábia popravila za jeden deň 81 ľudí, čo je najvyšší počet v jej modernej histórii. Štátna tlačová agentúra oznámila, že medzi popravenými boli ľudia, citujem, usvedčení z rôznych zločinov, vrátane vražd nevinných mužov, žien a detí. Kráľovstvo tiež uviedlo, že niektorí z nich boli členmi al islamského štátu a stúpencami húsiov, teda jemenských šítskych povstalcov. Posledná hromadná poprava sa v kráľovstve odohrala v januári 2016, kedy prišlo o život 47 ľudí, vrátane významného opozičného šíddskeho duchovného, ktorý organizoval demonštrácie. Inflácia v Grécku dosiahla 26 ročné maximum 7,2 čo je podľa tamojšieho štatistického úradu spôsobené nárastom cien energií. Vyše 80% v cenách plynu, viac ako 70% v elektrine a o vyše 40% vzrástli ceny vykurovacieho oleja a paliva. Motoristi v niektorých častiach Grécka teraz platia za bezolovnatý benzín ekvivalent 3 dolárov za liter. Podobné ceny sú aj v iných častiach Európy. Kým takto pred rokom motoristi platili menej ako 1,5 eura za liter, dnes už benzín pod 2 eurá nedostať. Vo Veľkej Británii stojí liter takmer 2 libry. Vo švédskom Áre je tento víkend na programe ďalšia časť pretekov Svetového pohára Alpských lyžiarok. Petra Blhová na ňom v piatok vyhrala obrovský slalom a vo včerajšom slalome skončila štvrtá. Na najväčšiu súperku Mikaelu Schifrin, ktorá je v celkovom hodnotení na priebežnom prvom mieste, už stráca iba 56 bodov. Do konca tohto ročnej sezóny zostáva ženám odjazdiť posledné štyri preteky a pred budúco týždňovým finále vo Francúzsku je teda boj o veľký kryštáľový globus stále otvorený. Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehak Štefečeková zvýťazila v trape na podujati Svetového pohára v Cyperskej Nikózii. Triumf si zaistila vo finále, v ktorom zdolala talianku Silván Stancovú. Dobrá správa prišla aj z najvyššej fínskej hokejovej súťaže, kde talentovaný útočník Olympionik Juraj Slavkovský skoroval ďalší gól. Jeho tým TPS Turku je v tabulke na šiestom mieste a on sám sa stáva terčom záujmu scoutov NHL. Podľa posledných odhadov kanadského portálu Sportsnet by sa dokonca mohol stať draftovou dvojkou, ak by sa mu to podarilo. pripomína Sportsnet. Stál by sa najvyššie draftovaným Slovákom v histórii NHL. Paralympické hry v Pekingu majú pred sebou ešte rovný týždeň. Slovensko je v medajlovej tabuľke na teraz na krásnom desiatom mieste s tromi zlatými a dvomi bronzovými medailami. Celkovo vedie Čína s 59, druhá je Ukrajina s 28 a tretia Kanada s 22 medailami. Keď v Austrálii zápasíme s katastrofickým množstvom vody, tak na Slovensku majú jej nedostatok a zvlášť na juhozápade. Bolo teraz veľké sucho a chladno, práve keď je treba siať a keď sa má začať jar. Dnes v noci bolo v údoliach až mínus 14 stupňov. Cez deň tam bude jasno alebo len malá oblačnosť a teploty 5 až 11 stupňov Celzia. A ako bude tu u nás v Austrálii, zajtra v pondelok 14. marca v Perte má byť polojasno a 29 stupňov. Adelaide hlási polojasno a 33, Melbourne ojedinele prehánky a 26 stupňov, Hobart pretrvávajúce prehánky a 17, Sydney prehánky a 25, Brisbane polojasno a 27, Cairns zrážky a 30, Darwin prehánky a možné búrky pri teplote 33 stupňov, a ak máte zajtra voľno a nemáte to ďaleko do Kembery, urobte si výlet. Majú tam festival Canberra Day, v rámci ktorého môžete navštíviť aj stánok československej besedy. Počasie na to bude ideálne, polojasno a 26 c Na záver správ si ešte povedzme, ako sú na tom peniaze. Za jeden austrálsky dolár si dnes kúpite 67 centov eur, 73 centov amerického dolára a 56 pencí britskej libry.